0: Überlebende. Mein Name ist David Krassoff und ich bin ein Überlebender aus Wuppertal. Jeden Abend um 18 Uhr werde ich auf dem Kaiserwagen stehen und winken, also falls ihr da draußen seid, falls ihr diese Nachricht hört, kommt vorbei. Ich habe in meinem Kaiserwagen 400 Rollen Toilettenpapier. Zwar nichts mehr zu essen, aber kappen können wir. Also wenn ihr diese Nachricht hört da draußen, wenn ihr auch Überlebende seid, wenn bei euch auch die Trainingshose inzwischen eine Symbiose mit eurem Bein, äh, eingegangen ist, dann kommt vorbei. Ich werde demnächst auch einen Disney Plus Account haben. Also, Überlebende aus Wuppertal, Kaiserwagen, 18 Uhr jeden Abend. Ich bin da. Ja, hallo Menschen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Und ja, man soll den Humor nicht verlieren, auch wenn es schwere Zeiten sind, auch wenn die Welt sich gerade verändert. Der Humor ist immer noch da und äh, er wird so schnell auch nicht vergehen. <lacht> also bis jetzt noch nicht. Äh, mal gucken, wie sich das in den nächsten Wochen und Tagen weiterentwickelt. Aber bis jetzt ist er noch da. Und äh, ja, ich, man kann es eh gerade momentan nicht ändern, wie die Situation ist. Das, äh, man kommt sich so ein bisschen vor, als sei man in so einem Katastrophenfilm gefangen. Irgendwie aber nicht so ein guter, sondern so ein Einwohner. Tricks halt unglaublich billig sind, weil es gibt keine Special Effects, es gibt keine Häuser, die irgendwie hier zusammenbrechen, es gibt keine äh, Vulkane, die ausbrechen, es gibt keine Tsunamis, keine Stürme, keine Brücken, keine Schwebebahnen, die runterfallen von ihrem Gerüst, sondern irgendwie ist einfach nur jeder zu Hause und die Straßen sind leer. Das ist eher so ein bisschen wie äh, die erste Szene von 28 Days Later nur ohne Zombies, also eigentlich wie 28 Days Later nur halt in langweilig. Und äh, ja, ich bin ja ein Freund von äh, dystopischen Filmen. Ich gucke ja immer gerne so Weltuntergangsfilme. Habe ich schon immer gemocht. Äh, schon als kleines Kind. Äh, so, sofern ich das auch gucken durfte. Aber es ist halt schon irgendwie schräg, wenn man selber in einem plötzlich drin ist. Auch wenn es natürlich jetzt kein Weltuntergang ist. Aber es, ist, äh, es fühlt sich schon so ein bisschen so an. Auch mit dieser Horterei und äh, mit den leeren Straßen. Ich habe mir äh, gestern... Ich habe momentan halt viel Zeit und auch am zumindest am Wochenende. Ich bin ja noch äh, arbeitstätig. Ich bin ja in der Transportbranche unterwegs und disponiere LKWs, was momentan, glaube ich, auch recht wichtig ist. Wir haben zwar ein paar w LKWs weniger im Moment auf der Straße, aber die Waren müssen halt trotzdem rollen und äh, es ist halt schwierig, das ähm, ja, von zu Hause aus zu machen. Deswegen fahre ich tatsächlich jetzt jeden Tag ins Büro und äh, gucke, dass ich ja da sechs bis acht Stunden äh, arbeiten kann, um die LKWs halt am Rollen zu halten. Weil, wie gesagt, der Warenverkehr ist halt momentan recht wichtig. Aber am Wochenende habe ich halt viel Zeit und dann neben dem äh, ab und zu mal mit der Tochter auf der Switch zocken, hat man auch Zeit, irgendwelche Filme und Serien zu gucken, gerade abends. Und wir haben jetzt zum Beispiel äh, äh, Buffy wieder für uns entdeckt. Wir haben jetzt irgendwie die Hälfte der ersten Staffel Buffy uns angeguckt. Und ich habe dann gestern Abend irgendwie auf Amazon mal so ein bisschen durchgeschaut, so nach alten Filmen. Und dann bin ich äh, auf den alten Klassiker The Day After gestoßen. Das ist auch so ein Film, da muss man echt hart im Leben sein, um sich den im Augenblick mal anzugucken. Aber ich wollte mir das mal anschauen. Und so ein paar Szenen, so mit diesem Horten zum Beispiel, dass plötzlich die Leute irgendwie anfingen, wie verrückt irgendwelche Lebensmittel zu horten und so. Da hat man schon so äh, leichte... Ähm Ähnlichkeiten mit der Situation jetzt gesehen, weil es natürlich also Atom geht ja da um, um Atomkrieg und ich weiß, dass ich den Film auch irgendwann mal als junger Mann gesehen habe, beziehungsweise als Jugendliche und er mich damals auch nachhaltig beeindruckt hat. Ich glaube, ich habe auch viel zu früh solche Filme mir angeguckt. Ich weiß, einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme ist ein Schwarz-Weiß-Schinken aus den 50er oder 60ern, der heißt auf Deutsch ähm, Bis das Blut gefriert mit so einem Horrorhaus und ich habe den Film, glaube ich, das erste Mal mit elf gesehen und äh, ja, auch der hat mich nachhaltig beeindruckt. Und äh, die Nacht habe ich nicht so gut geschlafen. Und ich glaube, äh, immer noch, immer, wenn ich den heute noch sehe, und ich habe den, glaube ich, irgendwo auf DVD, wenn ich den Film heute sehe, kriege ich immer noch eine Gänsehaut davon. Und es gibt halt so ein paar Filme. Und The so Day After war auch mal so ein Film. Deswegen habe ich mir den gestern Abend, als die Frau auf dem Sofa eingeschlafen ist, nochmal reingezogen. Und er ist schon sehr düster und auch sehr, äh, eigentlich aber auch cool gemacht für die Zeit damals. Ich glaube, ist, der ist irgendwie von den 70er Jahren oder so. Und äh, kann einen schon so ein bisschen runterziehen. Also ich, es gibt jetzt so gewisse Filme, die würde ich mir jetzt nicht unbedingt ang angucken. Zum Beispiel die Straße, uh, The Road, äh, macht das lieber nicht. Guckt euch lieber Komödien an oder Buffy. Oder wie ich gestern irgendwie über einen Film bei Amazon gestoßen bin, ähm, Fimpen der Knirps heißt der oder oh, ist irgendwie so ein schwedischer Film von 1974, wo so ein Fußballer seine, äh, aus der aus der Nationalmannschaft seine Perle besuchen geht in so einem, in so einer Hochhaussiedlung und auf dem Fußballplatz halt so ein bisschen mit kind Kindern kickt und so ein kleiner Sechsjähriger macht ihn halt rund und er kriegt eine Depression und lässt seine Karriere sausen und dafür springt aber der Sechsjährige jetzt ein in dem Fußballverein und dann hinterher auch bei der Quali für die WM, also haben die da auch tatsächlich Szenen gedreht wo dieser kleine Knirps inmitten der erwachsenen Fußball spielt. Äh, irgendwie auf absurde Weise sehr unterhaltsam. Fimpen der Knirps kannte ich nicht, hatte ich irgendwie noch nie gesehen. Ähm, irgendwas Schwedisches. Auf jeden Fall, äh, ja, ihr habt ja viel Zeit, dann nutzt sie und guckt euch so einen Scheiß doch auch mal an. Und äh, ja, kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Aber das ist, das ist halt im Moment so, ne? man äh, sitzt irgendwie drin Gammelt in seiner Trainingshose so vor sich hin, zumindest, wie gesagt, jetzt am Wochenende. Gut, ich bin jetzt auch nicht jemand, der unbedingt gerne und viel auch draußen unterwegs ist. Von daher ist die Umstellung für mich auch relativ einfach. Ich äh, glaube tatsächlich auch, wenn ich keine Familie und keinen Job hätte, ich hätte auch kein Problem mit der Quarantäne-Situation. Irgendwie äh, ja, mich langweilen tue ich eigentlich recht selten. Dafür gibt es halt einfach Bücher, Videospiele, Serien. Und schlafen kann man ja auch noch irgendwie so ein bisschen. Muss halt nur aufpassen, dass man nicht die ganze Zeit frisst und verfettet. Außerdem sehen meine Haare aus wie, äh, wie scheiße, weil ich meine, die, das Ladegerät von meiner Haarschneidemaschine nicht mehr finde. Das Problem ist, die, die ist halt noch relativ voll. Aber wenn ich jetzt anfange, meine Haare zu schneiden und das Ding mittendrin ausfällt, dann habe ich halt nur die Hälfte gemacht. Und ich sehe dann halt noch beschissener aus, als ich jetzt schon aussehe. Deswegen denke ich mir, ach komm, wie gesagt, ich, man kann ja eh keine Kontakte pflegen. Von daher ist es eigentlich auch kackegal, wie ich aussehe. Dann kann ich die Haare jetzt auch einfach mal die nächsten zwei, drei, vier Wochen mal wachsen lassen. Und dann mal gucken, was dabei rumkommt. Momentan sehe ich so ein bisschen aus wie so eine graue Version von einem moshishi und ich befürchte, es wird einfach auch nicht besser. Den Bart habe ich mir allerdings äh, noch abrasiert. Das, also beziehungsweise ich habe mir jetzt nicht komplett wegrasiert, zumindest aber so, dass ich nicht mehr aussah wie ein äh, äh, Trucker aus Mississippi, äh, weil man natürlich durch den Bart auch äh, sich oft ins Gesicht greift. Und das ist ja auch sowas, was man eigentlich nicht mehr machen sollte. Ähm, ja, ich greife mir immer noch ins Gesicht, aber nicht mehr so oft, als wie ich jetzt früher halt den längeren Bart hatte. Ja, sonst, wie gesagt, ne, versucht man, äh, gute Minen zum bösen Spiel zu machen. Man, äh, Ich bin jetzt niemand, der äh, zu Depressionen neigt. Man macht sich natürlich schon so ein bisschen seine seine Sorgen, gerade wenn man Familie und Eltern hat. Aber ich, äh, man versucht das dann auch nicht so nach außen zu tragen. Wie gesagt, klar, wir befinden uns momentan in einer Krise. Uh, zum einen eine Gesundheitskrise, es werden auch Menschen sterben, was nicht schön ist und ich finde das momentan auch so ein bisschen seltsam, wir reden gerade mal, also was heißt wir reden, also das, das ist das, was ich seltsam finde, wir reden momentan, ich glaube heute ist der Stand bei 80 Toten oder so uh, und, und wir haben glaube ich in Deutschland noch sehr viel Glück, dass wir viel testen oder es halt verschiedene Faktoren zusammenkommen, dass bei uns nicht viele Menschen sterben, in anderen Ländern sind die Zahlen wesentlich höher, da sterben ja 800, 800 Leute an einem Tag. Es fällt mir aber trotzdem schwer, mir das so bildlich vorzustellen, wie das, ne? also man, man, so eine Katastrophe, es ist halt nicht so wie, einem, wie, wie damals bei 9-11, wo so zwei brennende Häuser irgendwie, wo man genau wusste, wow, da sind Menschen gerade drin und springen aus Fenstern und diese, man hat halt nicht diese imminente äh, Gefahrensituation, sondern man bekommt das immer mit und denkt sich so, es sind ja nur 90 Leute gestorben in Deutschland, ist ja gar nicht so viel, wahrscheinlich sterben jede Woche mehr an, an Autounfällen oder sowas. Aber ähm, wenn man sich einfach mal vorstellt, man würde 90 Leute in einem Raum stellen und sie töten, das ist, äh, ist einfach ein Scheißbild. ich weiß. Aber man muss sich das mal einfach mal bildlich vorstellen, wie das ist, einfach um dies, die Größe des Ganzen äh, zu erfassen. Und das Gleiche ist ja auch, in, in Italien sind ja, glaube ich, über 3000 inzwischen gestorben. Einfach mal vorstellen, 3000 Leute, die einfach tot sind, auch wenn es natürlich ältere sind. Aber das ist, ist ja scheißegal, sind ja trotzdem noch Menschen. Und, und ich glaube, inzwischen ist es auch klar, dass es auch junge Leute treffen kann. kann. Und natürlich ist es eine Katastrophe, aber man nimmt sie nicht so imminent wahr und man ist sich der Gefahrensituation auch nicht so mega bewusst, finde ich. Wobei wir ähm, oder ich oder mein, mein Bekanntenkreis oder die Leute, mit denen ich verkehre, da schon ähm, verantwortungsbewusst genug sind um uns trotzdem an das zu halten, dass wir jetzt nicht irgendwie anfangen, Corona-Partys zu feiern oder soziale Kontakte vermeiden, einfach weil wir das nachvollziehen können, warum das so ist und das ist ja auch wichtig. Aber ich glaube, die Angst hat man tatsächlich weniger vor der Krankheit, also in meinem Fall ist es zumindest so weniger vor der Krankheit, als vor das, was danach kommt, vor, die, vor der Wirtschaftskrise, davon, dass man seinen Job verliert, dass man die Miete nicht mehr bezahlen kann. Das sind so Ängste, die einen dann halt irgendwie packen, weil man halt auch nicht gibt genau weiß, wie, wie lange diese Krise dauert und ähm, ja, das spüre ich natürlich auch, wie gesagt, ist natürlich auch für mich äh, noch okay, weil ich einen, einen Job habe, wie gesagt, gerade viele Kollegen aus der Kunstbranche, die müssen halt gucken, wie sie am Kacken bleiben und äh, das ist, glaube ich, jetzt wichtig, dass es ja diese Sachen auch vom Staat gibt, ich glaube, das hatten wir auch vor der Woche, das müssen wir jetzt auch nicht breitreten. es ähm, geht mir nur darum zu sagen, dass ähm, ich natürlich mir auch meine Sorgen mache, aber ich versuche es halt zumindest nach außen nicht hinzutragen. Zum einen, weil man natürlich Familie hat und auch die Kinder jetzt nicht unbedingt verunsichern will. Außerdem gibt es ja auch momentan noch keine, noch nicht wirklich dringenden Grund, sich zu verunsichern. Also von all den Krisen, die es in der Menschheit gab. Haben wir, glaube ich, momentan eine, die zwar unglaublich scheiße ist und auch unglaublich äh, traurig ist, weil halt einfach Menschen daran sterben und auch weiterhin sterben werden. Und wenn ich das jetzt so richtig verstehe, äh, also die, äh, es wird erstmal noch schlimmer, bevor es besser wird. Und äh, aber auf der anderen Seite äh, müssen wir nicht hungern. Also, das, äh, viel funktioniert noch da draußen. Und äh, solange das der Fall ist, sollten wir einfach auch mal den Kopf hochnehmen und versuchen uns dagegen zu stemmen, auch gegen die Traurigkeit zu stemmen und auch äh, ja, deswegen bin ich hier und deswegen sitze ich hier und mache einen Podcast. Ich will jetzt aber auch keine Leute runterziehen, deswegen werde ich jetzt dieses Thema jetzt zumindest nicht mehr weiter ansprechen. Wie gesagt, ich glaube, es gibt auch andere Kanäle, die sich besser auskennen. Mir geht es darum, einfach mal so meinen Standpunkt so ein bisschen zu äußern, dass ich natürlich besorgt bin, dass ich natürlich auch Ängste habe, ganz normal. Ich glaube, das hat einfach momentan auch jeder, was auch äh, irgendwie schräg ist, weil es einfach jeder auf der Welt hat, ob man jetzt gerade, ich bin Arnold Schwarzenegger, gut, vielleicht eher weniger, er sitzt in seinem Pool und trinkt <lacht> trinkt Cocktails, aber im Endeffekt er, er wahrscheinlich so müsste sich sogar noch mehr Sorgen machen, weil er einfach älter ist als ich. Aber das trifft gerade momentan jeden auf der Welt und das ist eigentlich auch schon irgendwie so ein krasser Gedanke, dass alle Leute, zu denen man irgendwie vielleicht auch hinaufgeschaut hat, jeder Comedian kann weltweit gerade nicht auftreten, jeder Sportler kann momentan gerade seinen Sport nicht treiben und jeder macht sich Gedanken darüber und jeder macht sich Sorgen darüber. Gut, viele haben wahrscheinlich einfach so viel Kohle beiseite gelegt, dass sie sich keine Sorgen machen müssen und die sich auch schön einsperren können die nächsten fünf Jahre und sich immer schön Sachen bringen lassen. Und diesen, diesen Luxus haben natürlich andere nicht, aber im Endeffekt sind wir alle, alle davon betroffen und deswegen müssen wir auch alle äh, dadurch und ich hoffe, dass es auch einen positiven Aspekt hat einfach, dass ähm, so, so, so Werte wie Höflichkeit, wie Rücksichtnahme, die äh, schon so ein bisschen verloren gegangen sind die letzten Jahre und Jahrzehnte. Ich glaube, das habe ich immer auch mal wieder hier in diesem Podcast ähm, gesagt, dass ich finde, dass die, die Menschheit so ein bisschen verroht, auch, auch durchs Internet. Und das ist halt weniger im Moment. Man merkt halt, dass ja, du hast immer noch Idioten, die Masken klauen. Du hast immer noch Idioten, die die Hamstern. Und diese Idioten wird es halt immer geben. Es gibt halt immer Arschlöcher auf der Welt. Das wird auch nicht, das wird auch nicht aufhören. Das ist ja auch so, dass die Krankheit jetzt nicht spezifisch auf Arschlöcher geht. Also das wäre mal eine schöne Krankheit. Habe ich jetzt? Ich wollte vorhin anstatt Arschlöcher irgendwas mit AfD sagen. Egal, ist ungefähr das Gleiche. Aber äh, das wäre nochmal eine Krankheit, die einfach so von Arschloch zu Arschloch hüpft. Da äh, wäre für die Welt was gewonnen. Ähm, wobei man eigentlich niemanden den Tod wünschen sollte. Aber so eine fiese Krankheit mit viel äh, mit viel äh, Schmerzen ist auch nicht, aber zum Beispiel Durchfall. So einen richtig fiesen Durchfall für Arschlöcher. Na ja, egal, ich will mich jetzt hier nicht irgendwo reinreden. Aber äh, das Problem ist halt, dass die Arschlöcher da gar nicht von betroffen sind wahrscheinlich. Und dann hinterher auch sagen, okay, war doch gar nicht so schlimm. Und das ist halt auch ein bisschen äh, problematisch. Aber ich glaube, so viele Arschlöcher gibt es nicht. Genauso wenig, wie es so viele Prepper gibt, die jetzt mit der Faust nach oben rumlaufen und sagen, ich habe es doch immer gewusst. Ich glaube tatsächlich, dass ein Großteil der Menschheit, äh, der Menschen da draußen solidarisch ist und versucht, sich irgendwie gegenseitig zu unterstützen. Und ich hoffe, dass ähm, ja diese Krise auch irgendetwas in, in uns Menschen weckt und vielleicht irgendwas Besseres hinterlässt. Das ist tatsächlich einfach so mein, meine große Hoffnung. So, dann, wie gesagt, ich wollte auch nicht die ganze Zeit darüber reden. Es gibt da andere Podcasts, die sich mehr damit beschäftigen. Aber es ist natürlich auch so, dass es äh, ja, jetzt einfach so unsere, unseren Alltag ist. Und man merkt es daran, ich hatte diese Woche auch keinen Auftritt. Wie auch, ich werde auch nächste Woche keinen Auftritt haben. Ich habe auch schon überlegt, ob ich ähm, viel mehr übers Netz machen soll. Viele Kollegen machen jetzt auch Sachen wie Patreon und und äh, wie, wie Steady, wo sie versuchen irgendwie so ein bisschen Geld einzusammeln, indem sie auch Content erschaffen. Das finde ich super. Äh, die Frage ist, wie gesagt, ich bin momentan nicht darauf angewiesen und halte mich zurück, was so Töpfe angeht, wo man Geld als Künstler bekommen könnte, weil einem äh, Sachen ausgefallen sind. Sind es bei mir auch, natürlich, aber ich glaube, viele der Sachen werden auch nachgeholt. Von daher äh, sehe ich auch jetzt nicht äh, unbedingt die Notwendigkeit, in irgendwelche Töpfe zu greifen. Da gibt es, glaube ich, andere Leute, die für die es wichtiger ist und ähm, ja auch für die es wichtiger ist, jetzt einfach was zu machen, einfach ihre Kunst nach außen zu tragen und versuchen da vielleicht ein paar Mark irgendwie reinzukriegen in die Kasse, weil die auch Familie haben. Deswegen unterstützt äh, Künstler, schaut euch an, was es da auch draußen gibt, schaut euch Live-Videos an, äh, macht Sachen einfach. Social D Distancing, ja, körperlich, aber es gibt halt schon Möglichkeiten auch mit euren Künstlern in Kontakt zu bleiben, kommentiert, schreibt ihnen und auch, auch ihnen geht beschissen, vielleicht beschissener als vielen von uns. Und äh, mal gucken, ob ich auch irgendwas in die Richtung mache. Wie gesagt, mir geht es tatsächlich dann weniger auch um Kohle, sondern einfach nur darum, einfach auch so diese, diese Kreativität, die man in sich hat, mal so ein bisschen nach außen zu tragen. Mal gucken, äh, wie ich das demnächst machen kann, ob ich eine Idee habe, was ich da auf die Beine stellen kann. Jetzt müssen wir einfach mal gucken, wie wir die nächsten Wochen und Monate äh, so ein bisschen äh, durchgewuppt kriegen. Wie gesagt, keiner kann einem sagen, was passieren wird. Wir wissen nicht, wie schnell wir einen Impfstoff haben, wie schnell äh, wir ein Heilmittel haben. Deswegen ähm, gehe ich auch davon aus, dass jetzt der Mai komplett tot sein wird. Und ich hoffe vielleicht aber, dass viele Sachen, die jetzt im Frühling nicht stattfinden, dann im Sommer stattfinden können. Oder dass der Herbst einfach mal doppelt reinknallt und dass wir da die verlorene Zeit, die verlorene Liebe wieder zurückholen können. Ja, sonst was mache ich den ganzen Tag? Also wie gesagt ich arbeite? Ich ähm, arbeite auch an einem Projekt mit einem anderen äh, Kollegen, über das ich momentan nicht so wirklich viel sagen kann. Äh, wir ähm, arbeiten zu zweit, wir treffen uns hier und da mal immer auf Distanz bleibend ähm, und, und besprechen das Projekt und hoffen, dass wir da vielleicht, wenn die Krise vorbei ist, äh, was Schönes auf Papier gebracht haben, weil das sind die Sachen, die man jetzt machen kann. Jetzt ist die Zeit, um sich hinzusetzen, Bücher zu schreiben, ähm, Ideen auszuarbeiten, Material zu erschaffen für die Zeit nach der Krise, weil ich ich glaube nämlich, danach wird äh, die Nachfrage auch wieder größer sein. Die Leute wollen dann auch wieder raus. Ich glaube, das wird den Leuten auch gefehlt haben, irgendwo hinzugehen, sich einfach mal ablenken lassen am Abend. Ich glaube, das ist wichtig. Deswegen ist es auch wichtig, dass Fußball vielleicht wieder läuft, auch in diesem Geisterspiel-Kontext, einfach damit die Leute mal wieder andere Gedanken bekommen. Und jetzt haben wir gerade mal eine Woche, raus, eine Woche hinter uns und viele Leute, wie gesagt, sind ja auch draußen unterwegs, gehen laufen, gehen arbeiten. Das können wir alles. Ich glaube, das ist auch einfach wichtig im Moment, dass man Sachen macht. Und äh, je, je fortgeschrittener die Zeit ist, umso wichtiger wird es auch bleiben. Gerade wenn die schlechten Nachrichten wie gesagt, zunehmen, wovon man jetzt nur so ein bisschen ausgehen kann, wie gesagt, bevor es wieder besser wird. Ähm, aber da muss man halt einfach gucken. Man muss halt den Leuten äh, Brot und Spiele darbieten. Wir haben natürlich das Glück heutzutage einfach, dass wir äh, mega digitalisiert sind. Das ist auf jeden Fall... Obwohl ich sehr oft darüber schimpfe, gerade über dieses Internetgedönse und diese sozialen Medien, weil da halt auch viel Hass und viel Idiotie unterwegs ist, im Moment, finde ich, ist das ein komplett anderer Job, der da passiert und ich finde, das entwickelt sich momentan ganz gut, weil es eher so ein Miteinander ist, wie gesagt, viel Kunst entsteht, viel Kultur entsteht, viel Kommunikation entsteht, was einfach wichtig ist in Zeiten, wo wir uns nicht im Angesicht zu Angesicht sehen können. Sei es nur ein Podcast aufzunehmen, wo die Leute mal so eine halbe Stunde über was anderes denken können, wobei ich rede die ganze Zeit nur darüber, aber zumindest, ne, dass man so eine Art Kontakt hat, wenn auch jetzt gerade nur einseitig, ist halt gerade eher so ein bisschen wie Masturbation, also ich rede und jetzt hört zu, das ist wie. Naja, ihr, ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall, ähm, ja, ist und ich finde aber auch gerade, dass halt die, 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 wupp, diese Digitalisierung cool ist. Ich, ich, ich merke es an meinem Sohn, mein Sohn ist natürlich ein Vollnerd, der zockt halt sehr gerne, das heißt, er kann dann Nachmittag da sitzen, wenn er seine Hausaufgaben gemacht hat und zocken und kann sich trotzdem mit seinen Kollegen unterhalten. Meine Tochter hat die Möglichkeit, ihre Freundin übers Handy äh, einzuladen, dass sie sich sehen können und wenn sie irgendwas machen, dass sie zumindest das Gefühl haben, nicht komplett zu vereinsamen und im Endeffekt auch diese ganze äh, diese ganze Hausarbeit, die man jetzt machen kann, also Homeoffice, dass viele Leute die Möglichkeit dazu haben, das natürlich, das haben wir alles der Digitalisierung zu verdanken und das ist äh, jetzt tatsächlich ein Segen und man merkt, wie, wie, was man für gute Sachen halt damit machen kann und vielleicht ist das auch die Zukunft, dass es mehr Homeoffice gibt, dass man die mehr Möglichkeiten hat, zu Hause zu arbeiten. Und äh, was ich auch krass finde, ist, dass das Internet das halt alles aushält. Momentan, ich habe ja gehört, irgendwie heute Netflix und Amazon werden ihr ihr Stream ein bisschen runterdrehen. Ich glaube, gehört Disney Plus, was ich tatsächlich jetzt auch geholt habe, auch für meine Tochter, damit die da halt jetzt auch Sol Luna gucken kann, die nächsten Wochen oder Zeichentrickfilm oder was auch immer. Oder ich kann auch den Mandalorian noch gucken. Auf jeden Fall, oh, uh, Entschuldigung, ähm, gibt es da schon gute Möglichkeiten, sich jetzt auch so ein bisschen äh, abzulenken von dem, was da draußen passiert oder was halt nicht passiert. Und da, merkt, da macht sich halt wirklich gerade bemerkbar, dass eine Digitalisierung echt äh, was Cooles ist. Und äh, dass wir sehr dankbar sein können, dass wir das momentan so, so auch haben. So, äh, wollte ich noch irgendwas empfehlen. Ich muss jetzt kurz auf die Uhr gucken. Wie, viel, wie lange habe ich jetzt schon gelabert? 19 Minuten. Na gut, ist es ein bisschen kürzer im Moment. Ihr müsst mir verzeihen. Ich habe natürlich jetzt auch nicht so den, den Riesen, äh, die Lust über Comedy zu reden. Einfach, weil ich es gerade mal auch momentan nicht mache, wie es gibt, es beschäftigt mich momentan auch nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Ich äh, gehe arbeiten, ich äh, mache, man macht sich so seine Gedanken über das, was gerade draußen unterwegs ist. Äh, vielleicht kommt jetzt auch wieder die Zeit, wo, wo mehr, wo ich mehr machen werde, wo ich mehr tun werde. Ich habe jetzt gerade ein Buch, äh, bin ich gerade dabei zu lesen, es nennt sich... Ähm, Oh, fuck, wie nennt sich das? Ich lese gerade ein Buch über Comedy. ist irgendwie Don't Go On Stage in Shorts oder irgendwie sowas. Kann man sicherlich ergoogeln, wenn ich das so sage von einem Comedian, der viele Tipps gibt, gerade für Leute, die in den USA mit Stand-Up-Comedy anfangen. ist einfach nur so ein bisschen im, 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 im Gebiet zu bleiben. Das lese ich gerade so nebenbei. Und äh, ja, sonst äh, versuche ich den Tag irgendwie rumzukriegen. Äh, wenn ihr... Wenn ihr Ideen habt, über welche Themen ich sprechen könnte, wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Momentan ist es natürlich für mich als Einzelpodcaster schwierig, viel Material zu generieren oder viel Content zu generieren für einen Podcast, weil ich halt einfach alleine bin und ich will aber auch nicht die ganze Zeit über Corona reden, weil das finde ich, ja, wir haben es überall drumherum, deswegen würde ich natürlich auch den nächsten Wochen zwar immer mal so einen kurzen Check machen, wie die Lage momentan ist und dann würde ich aber gerne über andere Themen sprechen. Deswegen äh, wäre es mir wichtig, wenn ihr Bock habt, äh, schreibt mir, worüber soll ich reden? Gibt es Themen da draußen? Gibt es äh, Filme, Serien, die ich mir angucken sollte, worüber ich reden sollte? Ich äh, habe jetzt gerade bei äh, Netflix, äh, ich gucke immer gerne so Reality-Dokus. Da läuft gerade momentan Raub-, nee, Wildkatzen und ihre Raubtiere. Ähm, auch eine sehr schräge Serie über mehrere so Großwildbesitzer in den USA, die so Zoos haben ganz, 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 ganz schräges Ding. Auch mit Leute die sterben, Leute, die verschwinden und äh, Großkatzen und Waffen und Sprengstoff und äh, sehr schräg. Schaut euch da mal die erste Folge an. Ähm, Großkatzen und ihre Raubtiere. Eine sehr schräge Doku-Serie über etwas, was in den USA äh, passiert ist, in, in dieser Großwild-Zoo-Szene. Sehr abgefahren. Sehr abgefahrene Typen vor allem und äh, ja, das haben wir heute zu Ende geguckt, wie gesagt, sonst haben wir ja gerade wieder angefangen Buffy zu gucken und jetzt schauen wir mal, wir versuchen mal so ein bisschen äh, die Handsmade Tale äh, Staffel 3 nach hinten zu schieben, die werden wir uns glaube ich momentan noch nicht so angucken aber äh, ja, mal gucken, was man da noch so alles entdeckt, also das waren meine Tipps für heute Sonst äh, bleibt gesund, äh, schreibt mir, lasst uns in Kontakt bleiben, wenn ich über irgendwas reden soll, wenn ich irgendwas erzählen soll, äh, könnt ihr mir gerne einfach über die üblichen Wege eine Nachricht zukommen lassen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr runtergezogen. Wie gesagt wir müssen gucken, dass wir da durchkommen. Wir sollten es mit Humor nehmen. Wir gucken, wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Ich bin da ganz zuversichtlich. Der Mensch ist da sehr, sehr anpassungsfähig. Wir sind da so ein bisschen wie so äh, fiese Parasiten. Wir kriegen das hin. Wir, die fiesen Parasiten kriegen das hin. So, vielen Dank fürs Zuhören und ich sag mal, bis die Tage, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Aua, das war der Ellbogen.